0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞碟莫忘飞碟早餐，我是谭振龙。民国一百一十二年二零二三年一月九号星期一礼拜一的时间，早餐读书会的单元。好，今天我挑的这本书。呃，有有有有,有点硬了，但我我也我也很诚实的讲，就你要你要听得下我这个小时特别给大家安排的每每周的第一个小时的节目。我之所以排早餐读书会，无非借着这个时段呢，我觉得可以把一些好的出版品，当然每个出版品背后多半带着一个议题，那一个故事。那希望借着呢一本书，那让你关注一个议题，同时我会希望它是有比较。多的知识的含金量，这是我常常有点有点豪迈的跟大家讲，就是你要能够听得下这一小时，它是需要有一些知识准备的。如果你没有一些的知识准备，以及希望能够能够听到点什么，提升了自己的知识的含金量，那这个小小时呢，对你来讲可能就没有意义。我长时间的这个小时的单元，我发现我们的听众、我们的观众朋友们呢，嗯，都很配合。都很很认真的呢听课。好，那今天当然也很难得我，我我我挑的这本书呢，这本书书名叫做《这才是真实的巴勒斯坦》。光这个书名，我觉得就很有气魄，就是有人敢呢敢说我写的书里面才是真实的巴勒斯坦，真的吗？那好，那这本书的书名，那同时呢，它的它的副标题呢，《以色列的殖民种族隔离下的抵抗与希望》。这本书时报出版。你知道我在我我在时报工工作过很长时 间， 哦， 真的哦。时 报， 我我在我的新闻(笑)工 作， 我大部分时间都在时报 哦， 所以时报是我的老家。时报出版对我来 讲， 就就就像我我的厨房一样。啊、oh, ，就常常进进出出的，好的，对，所以我跟时报出版的是很熟的。好，不过并不是因为时报出版的关系，我我我挑这本书，所以这种的书啊，我刚刚也也跟在我们现场的作者讲，我说在台湾除了我之外，我估计不会有人访问你了。<笑>是<笑>但是我也可以跟你讲，就是有非得早餐访问你啊，其他有没有人访问你并不重要。好,
1: 好，因为對
0: ,對,对，因为。坦白讲，就是大大部分会会关注这些议题的，大概都都是飞碟早餐的听众，嗯、所以飞碟早餐访问完了之后，大概就访问完了。
1: 好太好太好了
0: 。那但我我之所以挑这本书，呃，刚刚在在在跟我讲话的，他叫王冠云。我我我起先以为说这本书是翻译书，后来发现是王王冠云写的，所以，我我就更好奇了。我不认识他，那我只想说。因为甚至刚进来之后，我本来看到王冠我以为是男生，就后来是女女生，我就我就更好奇了。女生去写这种硬邦邦的东东西，在台湾。我很诚实讲了，会关心的没有没有没有几个吧。但学院派里面的人可能会啦，但当然很少。而且你又是女孩子，会去关？但我不说不可以哈，我我没有任何性性别歧视的味道。但这种议题这么硬，男男生会关心都不多，何况呢是女生。最重要是这本书是他自己写的，我还以为是翻译书呢，因为毕竟出版社嘛，很很多会有翻译书。这种的这种的书啊。老实讲，你一看书名就会认为他是翻译书，嗯、就没想到是王冠云自己写的。好的，那在我们现场的那呃，以巴关系的研究的学者，因为他现在在在加拿大念博士，而且他告诉我，他的博,博士论文他一定自己写。对<笑>
1: 对,对对，<笑>好，这很重要，很严格的很严格，对
0: <笑>对对，这一定要要自己写。好，那除了研,研究以巴关系之外呢，他他,他自己的 title 呢是跨国跨语言的自由记者，王冠云，欢迎。
2: 谢谢谢谢
0: 欢迎啊！谢谢大家。好，那王冠莹跟我还有另外一层的关系。我们刚刚在在闲聊的时候，<笑>我访问过这么多多人啊、哦，你大概是我碰过的第二个，是我的学弟妹。我在我在我在过去访问过一个篮球员啊，不，他他他已经是很有名的篮球教练。那他他是他是竹林中学毕业的哦。对我那时候说，哦，竹林中学有有人会打篮球啊，<笑>有篮球校队了<笑>。在我念书的时候没有，我、哦、我真的，哦，因为我们我在,我在念竹林中学的时候，我老实讲、嗯，我们是那种是私立学校嘛，對對對升学是升学主义嘛，对，是那个打得非常凶啊。你念书大概没没有沒有有,有,還,有
2: ,有还有，你有被打过吗？怎么可能？那时候还是体罚可以的时候
0: 。<笑>你有你的年年纪应该很很少了吧？
2: 在我的后几届以后就取消了，但是在我那届还有，还有法镜。
0: 没没,没关系，那那我那我们今天就来<笑>就来先来讲一下呢，竹林中学的坏话。
2: <笑><好>
0: <笑>因为呢，因为我我桂云呢是我竹林中学的学妹，很难得会遇到，因为那学校并不大。对啊，对
1: 啊。
0: 好，那那那,那再加上她在在综合嘛，在在在三山腰上面。好，那因为我我念书的时候呢，在我们的黑板的上面。是有一个架子，
1: 嗯
0: ，那个架子呢是放着一一根，我我称为刑具，
2: 呵呵很贴切，我可以想象出来
0: 。是一根，而且而且是喷了漆的黑色的刑具，那是专门定做的、嗯，那个厚度、长度跟宽度都是定做的，而且而而且是带着手手把的、哦。老师打人是用那个，哇。那个刑具、嗯，那个打下去，即使没有皮开肉肉绽，但绝对让你记忆深刻。
2: 嗯，可以想象得到。
0: 你有挨挨过板子吗
2: ？呃，我是没有，但是我看过很多同学有。<笑><笑><笑>
0: 好，那不，毕竟差我差我差我二<笑>二十几岁，差还是差差蛮多的。好了，但但那是回过头。呃，你你大学念什
2: 么？我是念正大阿拉伯文系，然后我双主修新闻系。
0: 是你自己喜欢吗？就
2: 是、阿拉伯文系？对对对,
0: 对你，你你跟你跟中东、跟回教、跟阿拉伯有任何的渊源吗
2: ？完全没有哎、欸，完
0: 全没有。其
2: 实我当初高中推甄，其实是想进中文系。因为我从小就梦想当中文老师， okay. 因为我一直很喜欢写作嘛，还有写书法、嗯，所以我一直梦想成为。嗯
0: 、我,我,我看你文文文
2: 很好的。<笑>我很想成为中文老师、嗯，结果没想到那时候推甄没有上。然后后来呢，我就开始想说，那我还有什么系所是有兴趣的、嗯？然后我一直还蛮喜欢语言的、嗯，所以那时候我看到阿拉伯语文学系，我就觉得还蛮好奇的。所以我也是用推甄上的嘛，然后所以在推甄的过程中就开始准备相关的资料、嗯，所以算是那时候开始第一次认识这个世界。嗯嗯嗯
0: 可是阿拉伯文、英文，毕竟我们多少有一点底
2: 子嘛。对，阿拉伯文没有啊，没有没有，真从零开始
0: 。那你从零开始？你你不会排斥吗？因为他跟他跟我们学的，不管是我们的方块字，或者是、嗯、或者是就是说呢，英美语系的这种的这种的拼音文字，都都都不一样啊。
2: 是完全相，就是相差很大的一个语系，连写的字母也都完全不一样、嗯，所以是字母啊，然后发音跟嗯、呃，就是语言的系统、嗯、都是全部要重新学的
0: 。然后你有兴趣？
2: 我觉得很有趣、欸，真的、啊、<笑>对我还蛮喜欢语语言的。
0: 因为我我为什么说，当我看到王冠瑜是女生的时候呢，我会有点惊讶，因为你你知道我们。我们的世俗观念都觉得，阿拉伯世界其实男男女是不不平权的，女生是受压抑的，女啊、呃、女权基本上面是半吊子。甚至于每次讲到讲到塔利班啦、啊，讲到艾斯啦，讲到伊朗啦、啊，甚至于他老是讲像沙沙特这样的国国家，男男女绝对没有平权。所以，所以我，我我我一直认为女生大概会有一点排斥感，就是。不太会对于这种的阿拉伯世界的这些文化啦、历史会感兴趣，所以你会去研究这块，我还真的是有点压抑。当翻译学语文是另外一回事情，可是你你会有兴趣，我就真的很很压抑。好，那你学了以后呢？就说，因为这不只是语文嘛，就是所以虽然是阿语系，可是你之后呢，却投入了很多的时间了，在真正的对中东的地缘政治的关怀上上面，你为什么会去关注巴勒斯坦？
2: 其实那时候算是我修了一门，呃，我们气象老师赵<咳>秋迪老师开的一门小论文课、嗯，那老师就是还蛮。呃，开放，他就说你可以选任何一个跟中东或阿拉伯世界有关，嗯、或是伊斯兰有关的议题来写你的这个小论文、嗯，算是我第一次大学写小论文吧。因为其实现在学写论文的训练蛮少的了、嗯，所以那时候很有兴趣。然后那时候刚好也是就是中东阿拉伯世界发生阿拉伯之春的时候，嗯、所以新闻上其实蛮多在讨论，就是各个阿拉伯国家的新闻。然后我在呃一一。一一个新闻里面就突然看到，就是当时巴勒斯坦成为了联合国观察会员国的新闻、嗯，然后我就觉得眼睛为之一亮，我想说，哎、欸，因为台湾也一直在。挣扎想要成为联合国会员国这件事情、嗯，所以那时候我看到他们成为联合国观察会员国的时候，我就想说，为什么巴勒斯坦这个国家可以成为观察会员国，但是台湾不行、嗯嗯？所以算是我第一次对巴勒斯坦开始产生兴趣。所以从那时候我就开始想办法，就是找一些跟中文相关的书啊，我就很想了解说巴勒斯坦是什么缘故啊，然后为什么就是比起台湾他们有资格进去，嗯、然后我们还一直被卡在门外这
0: 样。嗯、好，当巴勒斯坦。中中最核心的问题就就是伊巴乌问题。是，那你有你有去现地生活考察过吗？因为因为你你强调自己是一个跨国跨语言的自由记者，你你为什么这样自我定位
2: ？嗯，因为呃，其实我。自从因为我是在英国念硕士，嗯，然后是从那时候开始我就开始做呃自由书写的工作，嗯，然后后来我在硕士毕业之后，我就到以色列跟巴勒斯坦那边做自由记者，嗯，那我就是一个人直接飞过去，然后我开始寻找故事、寻找素材，然后我写了故事之后呢，我再寄给不同的媒体看谁有兴趣，所以我、嗯
0: 、你你在那边待了多久
2: ？我总共待了四个月，嗯
0: ， okay. 对。
2: 然后后来，嗯、呃，在那边结束之后，因为其实我在那当时在当地认识了很多很多人嘛，所以后来离开之后，我就是还是继续在写他们的故事，就是可能是跨洋采访啊。嗯、然后之后开始念第二个硕士，跟现在的博士班的时候，呃，我的主轴都是在做巴勒斯坦研究。嗯
0: ，你你为什么要念两个硕士？你在你在大学已经是双主修了。对。然后还有那两个硕硕士，为什么？就是你你你你不敢面对这个社会吗
2: ？不是不是，其实<笑>其实我
0: 那时候你不要那么防啊防卫心，<笑>我我是很好奇而已
2: 。对对对，其实老实说，嗯、双硕士并不是我的计划当中、嗯，但是其实是当时那时候，因为我刚搬到加拿大嘛，嗯、然后加拿大他们会比较注重有加拿大经验的人、嗯、才可以进。就是工作职场或是博士班，因为他们博士班其实比较像是工作，嗯、是会给你奖学金，嗯、会全额就是补助你的学费啊、嗯，然后你还可以有助教的工作，有薪水。嗯、所以国际学生的呃学费是非常非常高的、嗯，那他们要付出的代价也相对的比较多嘛，所以他们一个学期大概只收一个或是两个国际生，就是竞争非常激烈。嗯，所以那时候我在申请的时候就有教授就是有。跟我劝劝说，你还是要先念一个加拿大的学位会比较好。嗯、就是虽然那时候我已经有英国的硕士背景了、嗯，但是他们还是建议我，就是应该有一些累积一些加拿大的经验、哦。因为像是、嗯、其实有时候，嗯，不同的国家他们喜欢的学术方向跟学术、嗯、呃研究人员是有点点不同的。嗯、其实我后来念了第二个硕士之后，我有我有感觉到那个差异、嗯嗯，而且尤其是像我就是在书里面写的。嗯，定居者殖民主义这个部分其实是跟北美关联性非常非常高的、嗯，是我以前在英国念书的时候没有接触到的一块、嗯，所以后来觉得其实收获也是蛮多的啦。嗯
0: ，对，主要
2: 是这样。<笑>好
0: ，在我们现现场的呃，跟我在说话聊天的是我们今天的来宾呢，王冠云。那他嗯写了这本书，这才是真实的巴勒斯坦、以色列殖民种族隔离下的抵抗与希望。这当然是在二战之后啊。到现在为止七十多年的时间不变的题材，那巴勒斯坦谈建国谈到现现在，其实他也并没有成真呢、啊。老老实讲，而且他的建国的条件越来越恶劣了。是好，所以我，我我在看到这本书，尤其是一个台湾的，尤其后来发现是个女生写的，我当然很好奇哈。我说的只要是台湾的本土的书写，我都会优先的挑挑选，因为这跟翻译是非常不一样的。来，那在我们现场的，就是、说研研究以巴关系，那的自己呢定位是跨国跨语言的自由记者王冠宇。来进广告，回头之后呢，就继,继续问王冠云就是好，那你到到到中东，你看到了什么？巴勒斯坦的现况？你是如何去理解的？进广告回头聊。好，非常棒，飞碟,飛碟早餐，我是陈彦龙。来，今天在星期一的时间啊，我挑的这本书呢，我挑的时候我也其实有点犹犹豫，因为因为尾巴的问题，它拖太久了，然后老、啊、实讲也太复杂
1: 了。
0: 是。那在现况来来讲，其其实太悲观了。我、嗯、我是很诚实讲、嗯，就现况来讲太悲观了。所以我认为不管怎么谈。大国怎么谈？像最最近，我最近几年我也特别注意到，比如说中国对于巴勒斯坦问题的,的表态，嗯，对，因为在那地方，中国要对巴勒巴勒斯坦问题的表态，其实也有点困难，固然会会满足于就是说阿拉伯世世界。的期待，可是中国跟以色列关系也不错啊。嗯、那那你这样子去谈巴勒斯,斯坦，而且一直强调双重建国，而且要回到一九六几年的那个时候，嗯、对, 1967, 对那个时候，对那那个时候，大家呢对于就是说呢那个建国的基本的共识，你要以色列现在去接接受，不可能。嗯、以色列纳塔尔雅胡又回来了，是对不对？你看我还是有概念吧？对对对，对不对？关总不可能说我我都还是有概念，<笑><笑>我可以跟你聊的。好。嗯<咳>，那，你那那那唐雅虎又又回来了，而且这而且这这次回回来，我觉得他是满血复活。是 OK， 跟跟跟过跟一一年多以前的情况非常不一样。一个满血复活的纳唐雅胡，这么极右派，而且他现在的联合政府里面极右派的进来了。
1: 对对对
0: 。那这种的结构下面来讲，你要去挑战以色列在这个地方的霸权，要让巴勒斯坦呢真的还对建国抱着希望，我觉得那个难度呢非常非常高。好，那我问你、就是，那那那你去，呃，你你去你看到了什么？我我刚所提出来对巴勒斯坦的悲观，你你同意吗
2: ？哦、嗯呃，我同意。嗯，这这就跟我其实在去之前，在很多新闻上啊、嗯，或是学术研究上看到的描述，其实是很很雷同的、嗯。那我当时其实想要去巴勒斯坦，最主要原因是因为第一个是我在中文的世界很少看到有直接书写巴勒斯坦相关，然后大部分都是翻译,是翻译对。对，那第一个就是我那时候其实是存着一点怀疑的，嗯、我在想说，所以就近真实的。实际上到底是长什么样子、嗯？然后再加上，呃，后来我在英国的时候认识了一些巴勒斯坦的同学、嗯，那他们口中叙述的巴勒斯坦跟我就是以前在书上读的感觉又不一样、嗯，所以我就更好奇了。所以我跟他们做朋友之后，我就我才就是真的下定决心，我要自己去那里。嗯，那我到实际走访之后，我觉得是很真实，但是也不真实
0: 。为什么？
2: 我觉得这是这这就是我其实，在书里面我常在探讨的一件事情、嗯，就是也是为什么我在书名的副标里面我写“抵抗与希望”。我觉得我在巴勒斯坦的日子是常常充满矛盾的，嗯，因为就像刚才呃所叙述的那一切，听起来是很绝望、很绝望的嘛，然后感觉好像没有未来、没有明天，嗯、然后其实每个巴勒斯坦人每天起床。去工作、去上学，巴基斯坦儿童去上学，他们都没有办法预测是不是今天可以安全的回家。没错，对他们有可能在路上的时候就被逮捕，嗯、或是被一颗子弹枪击，这都是百分之百会发生的情节、嗯。那可是同时，我觉得那个矛盾跟冲突的点在于，我认识的巴基斯坦却是我认识的人里面最乐观，然后最快乐的一群人。啊对，所以我觉得那个冲突的矛盾是很强烈的。有时候我自己在当时的时候，我会陷入一种还蛮深的绝望感。可是反而是旁边的巴勒斯坦人会安慰我。然后我们像是记者一起出去前线的时候，那我一开始因为就我是自由记者，然后也比较天真嘛，比较傻，就是比较傻。然后所以你还
0: 敢去、啊？不不，不久之前不是才一个女女记者被被打死吗？是。是
2: 对、嗯，所以那时候其实我去前线的时候，一开始比较不懂的时候，呃，其他巴勒斯坦记者会一起带我，然后我还记得那时候他们还会把自己的装备给我，因为他们可能看我就是没有防弹背心啊，嗯、然后他们就会把自己的安全帽给我。可是其实这件事情是还蛮令我讶异的，因为对对以色列士兵来讲，他们。他们的子弹比较不会对着一个是亚洲脸孔的人、嗯，他们一定是首先是瞄准是巴勒斯坦人嘛，所以当他们愿意把自己保护他们生命的东西都让给我的时候，我是一个很惊讶的态度，嗯、对我就觉得，哎、欸，他们是真的很特别的一群人、嗯，所以我才会觉得说，跟刚才所描述的那个现况是非常雷同，但是同时之间也让我看到非常就是不一样的一面。
0: 嗯、我没有，我没有去过了哈，当但是我我当不不只是基于我自己对国国际政治，我自己的本科，然后我自己的工作，我花很多的时间呢在国际新闻上面、嗯。那我当然会关注呢巴勒斯坦的问题。我我刚刚讲的悲观，其实你只要有关注中东的新闻，对，或者像我一样会常常去看半岛电电视台，嗯、那大概大概都会得到跟我相同的印象。嗯，是。好，可是。一方面我，我我自己哈，台湾台湾很多的一些的清真寺啦、啊、伊斯兰的这这这些的教友们啊，其实我我认识还还不少、嗯。好，那所以我也我也会跟他们谈起的这些的事情。当然，他们就是一个阿拉伯的视角。对。但是，现况上面来讲，巴勒斯坦到底是怎么看自己的，这个就很重要。嗯、这是我我挑这本书的原因，因为因为你有你有第一手的视角。我我在我在过去谈巴勒斯坦的时候。呃，我我常常引用引用英国的前首相卡麦隆、嗯，卡麦隆曾经曾经讲过说，他觉得地球上面如果有有地狱，那个地狱呢就在加沙，嗯
1: ，
0: 他他他觉得加加沙的情况令人同情，是他觉得那边的情况非常的悲惨，没有未来，而且因为因为对对自己的未来不抱着希望，所以也不知道怎么去规规划。而且，当他接下去，这不他讲了，我我觉得一个很关键的原因就是说，大家对巴勒斯坦的现况都很虚伪。对。就是一题热的时候，好，你女记者被被枪杀了，好，那你就看到拜登出来道道道个歉，然后到中东去也要装模作样去那地方走一走，但是你你没有解决任何事啊，是你现在对那纳塔雅胡像上来了之后，那你能你你,你能怎么样呢、嗯？而且眼看着就是整个巴勒斯坦区现在已经被分割的零零落落落了，就是以色列很很明显的，除了加沙这一小块之外，其他的在在约旦河的这这这,这一边的。呃，他就是用，他不是用鲸吞，他是用蚕食的方式，他、就是、就慢慢的分分分割那些屯的屯垦区，让你巴勒斯坦就是活不下去。没错。好，那你你去看了，那你觉得就是说巴勒斯坦人？接下去他们该如何自自处？就是国国国国际社会的舆论，我、嗯、我觉得我不想听了，因为因为讲来讲去就就那一套嘛。我支持你，你建国，他 h o 怎么做
2: ？对，其实老实说，哦、呃，我跟这么多巴基斯坦人这么多年来就是持续追踪啊、嗯嗯，因为其实我也有一些呵呵、嗯、呃受访者是比如说我六年前访问过的、嗯，然后他们现在长大了。然后，因为我说的是呃十二岁的小朋友，我可能以前访问过 oh, oh, oh,、okay. 他们，现在已经成人的时候，他们的想法一定不一样。而而
0: 且我我我认识的就是中东的这些小朋友，像巴
2: 勒斯坦的这些小朋友，我觉得他们都很都很早熟，是非常非常、嗯，因为他们其实从小就必须目睹对亲人在眼前被杀被捕的这些事情，所以是被迫的，就是要提早长大了、嗯。对，然后我其实跟蛮多呃巴勒斯坦人谈过，他们对未来其实、嗯、我觉得年轻一辈其实算是依然充满希望的。嗯老一辈的人可能因为他们就是看过从前，就是可能从一九四八一直到今天、嗯，所以我跟老一辈的人谈的时候、嗯，他们会跟我说，他们觉得现况是每况愈下的、嗯。但是我跟年轻一辈的人谈的时候，其实我觉得，呃，我是蛮蛮开心听到，就是蛮多年轻人现在会抱有一点希望，嗯、尤其是在去年二零呃，前年了二零二一年的时候的五月，那时候发生那个耶路撒冷西赫贾拉事件，嗯，那那时候后来呃，全球各个各大城市都有很多。呃，支持巴勒斯坦的游行、嗯嗯，那所以那一次的事件就可以看出来<咳>，其实现在新一代的巴勒斯坦人，他们依然没有放弃，他们就是运用呃新媒体跟自媒体的力量，在串串联全球的一些草根啊，或者是巴勒斯坦移民的这些力量，想要呃借此影响在国外的一些政治决策。嗯、所以我觉得，对新一代的人来讲，他们还是存有希望的。嗯，对，所以嗯，我跟很多巴勒斯坦人谈的时候，我会觉得他们。心中还是抱有这份希望，嗯嗯，不管是新一代或是老一代，虽然老一代他们可能比较悲观，但是他们心中存有的希望是，他们要把我要回家的这个观念传给下一代，那他们世世代代的人都会。一直知道说啊，巴勒斯坦是我的家。即使他们现在是难民的身份不能回去、嗯，但是就会一直告诉他的子孙说，就是这是我们的家，嗯、我们有一天要回去。咳咳所以这样有点像是薪火相传一样，就是一直代代相传下去、嗯。所以我一直觉得，虽然现况是非常非常悲观的，但是我认识的巴勒斯坦人都还是存有这份希望
0: 。嗯，巴勒斯坦人具有就有怎么样的民族特质？但以色列有犹太人自己吃过这么多的苦头。对。他曾经是被屠杀、被压迫的，是。可当他建国了之后，他对于压迫巴勒斯坦，他也不手软啊
2: 。对，
0: 所以，我不管，当然巴勒斯坦人要抱着希望，这个当然是他的权。但是我只是说，从纯粹从国国际政治观察的角度来讲、嗯，我对巴勒斯坦的未未来是是悲观的了。嗯
1: 哼
0: ，好，那呃，你你在你在看巴勒斯坦的时候。乐观乐观是一回事情，但是巴勒斯坦的现况，嗯，比如说他的经济，对
2: 对对，那
0: 他的他的整个的一般的时候的，比如说孩子的教育啦，嗯，医疗啦，或者你能够想象他连建设都很困难。因为因为这，对，因为这块地明明明天是什么样样子都不知道，所以我不可能把钱砸进去建设嘛、嗯。这跟以色列是非常不一样的。对，那巴勒斯坦未未来要怎么样面对这些情况呢？就是他他自己的空空间不断的在在变动啊。
2: 嗯，是，其实面对这些问题，巴勒斯坦人就是、嗯、是真的很无奈，因为他们基本上是没有任何武力可以抵,、嗯嗯、抵抗的。我常常讲说，其实以巴问题，我为什么不太用以巴冲突或以巴战争、嗯？因为他们并不是战争，也不是冲突，他们是两方不对等的军事武力、行政状态在去对抗一个殖民母国的状态、嗯嗯嗯。那其实巴勒斯坦人在这个状况下，就有点像是鸡蛋、嗯，他们没有办法砸石头，因为他们。就是没有这个力量去反抗，他们仅存的就可能就只有他们的精神嘛。嗯、但是随时随地他们都有可能被抄家、啊。然后在在加沙也是百分之九十的水资源都是被污染的，然后没有任何一个人可以轻易的进出、嗯，因为他们是处于一个边界封锁的状态、嗯。所以他们呃经历的四次战争被毁坏的所有的东西都没有办法重建，也是因为其实以色列不让原原物料进到加沙去、嗯嗯嗯。所以在这些方面是<咳>真的是有点像是就。纯粹在止血，因为现在其实各国还是有很多 NGO， 就是住,住在巴勒斯坦嘛、嗯，那有很多很多世界的经济援助是投靠在那儿的、嗯。但是就真的有点像是只是纯粹在止血，他并没有找到病根去把它根除，就有点像是我们只是一直在上面贴 OK 绷、嗯，让巴勒斯坦人可能不要饿死啊，嗯、然后不要嗯不要冻死，但是实际上是没有办法真正帮助到他们的
0: 。嗯、不管怎么样，他现在。因为因为它的不确定性，他对未来的不确定性，所以他没有办法进到那个重建的过程。对，那这个呢？这这个就是注定，现在已经变成他的宿命。嗯、好，进广告前问你一个问题：，那你你觉得阿拉伯世界，阿拉伯世界还有可能团结起来给给巴勒斯坦？一个非常实质的支支持，像上个世纪的六零年代、七零年,年代一样，去对抗以以色列吗？嗯、去让让巴勒斯坦重新呢得得到真正的支支持？我觉得巴勒斯坦的萎缩很大一部分是因为、嗯、是因为整个阿拉伯世界在精神上面都已经屈服了
2: 。嗯，我觉得整个阿布世界是在金钱上面被屈服了，嗯、他们不得不就是屈在经济跟嗯、呃、世界政治角力之下，嗯、所以其实巴勒斯坦没有办法建国，真的很、嗯、很大一个原因是因为没有没有一个很强大的国家在背后帮他撑腰、嗯，没有像以色列有美国嘛，嗯、那。其实阿拉伯人民都是非常非常支持巴勒斯坦，从就是我们去年的卡达世界杯就可以看得出来，嗯嗯、出来阿拉伯世界是非常团结的。嗯嗯、但是阿拉伯世界的政府是，是、嗯、不支持巴勒斯坦的，因为他们还是比较像金钱投靠，而且主要是中东阿拉伯地区的国家都不是民主国家，嗯、所以他们的。零手其实没有办法代表民意、
1: 嗯，但是
2: 在这方面其实还是需要这个地方的人民就是继续努力，因为你必须要有代表民意的政府，你才有办法去支持巴勒斯坦嘛。嗯、那现在如果政府都还是以经济为考量的话、嗯，其实基本上巴勒斯坦真的没有办法受到那么广大的阿拉伯，嗯，嗯就是政治层面上的支持。嗯，对，好，嗯
0: 。因为因为这个这个、问题是很复杂，我们关心是一回事了，但是我还是悲观，就是在中东的地区呢，有两个民族的未来，我我是悲观的。巴勒斯坦，因为巴勒斯坦直接面对的是以色列，以及以色列后面的美国，装模作作样的对巴勒斯坦的态度。那整个阿拉伯世界情感上面，当然是支持巴勒斯坦的。就像你刚刚提到的，刚结束的卡达的世界杯，大家都说呢，这个这个是世界杯里面呢，其实,其实主办国呢两个，一个呢一个是中中国，因为所有的硬体都都都是中国的，<笑>另外一个呢是巴勒斯,斯坦，巴勒斯坦还是主,主办国，因为巴勒斯坦被看见了。在卡达的世界世界杯里面呢，巴勒斯坦呢无。无所不在，就是明明他也没有球队好，可是呢，巴勒斯坦在卡达里面呢是被高被高举的，但是也就只能够这样而已。另外一个是库德族。嗯，对，库德族也很绝绝望啊！难道难道真的以为库德族？你也看到美国美美国不过在玩库德族而已，把库德族当当筹码、嗯。同样的，土耳其可以拿拿拿库德族去威胁瑞典，威威胁芬兰。嗯、你说你瑞瑞典跟芬兰也还是乖乖配合啊？对，换句话说呢，这些呢少少数族裔不管多悲惨，从人道的角度、国际新闻的角度，偶尔呢，你的目光会瞥向他们，给予一点点的同情，但是实质上面来。讲能够做的少之又少，都是很悲观的。包括高加索的亚美尼亚，也也亚美尼亚虽然现在是一个独独立的国家，可是这个国家的历史也非常的悲情啊！大量的亚美尼亚人，海外的亚美尼亚人的人数是生活在那地方的亚美尼亚人的人数的二点五倍。嗯<音>，大部分亚美尼亚人都在流亡的过程当中呢，在海外了。那进广告回头之后呢，来我们继续谈这本书，这才是真实的巴勒斯坦，以色列的殖民种族隔离下的抵抗与希望。时报出版，那作者王桂云在我们的现场。来进广告回头聊。啊，飞碟不讲飞碟早餐，我是谭小龙。来今天呢，星期一的时间啊，推荐这本书，这才是真实的巴勒斯坦，啊，以色列殖民种族隔离下的抵抗与希望。那书呢是时报出版。作者呢是王冠云，王冠云，我刚刚呢特别介绍他，因为他是我学妹，很难得碰到呢竹林中学的学妹。我小学竹林小学，国中的时候呢是竹林中学，然后之后呢念师大附中，所以我在在竹林中小学念了九年的时间。好，那呃，因为竹林在在中永和，中永和当地的人大概就知道了哈、哦。他他是私立学学校了。那我说呢，深深学主义的学校，我我想要竹竹林，<笑><笑>我就觉得，我觉得对吧？<笑>我我被打过一次哦， oh. 对，印象印象深深刻。你你你你知道我被打的理由吗
2: ？不知道
0: 。呃，我们的有人有人去去跟我们的训导主任了去检检举，说、嗯、我骑脚踏车骑太快了，<笑>然后我就被打
2: 了。<笑><笑>是校校外的事情吧？<笑>
0: 就我放我放学骑脚踏车回回我回家啊
2: ？可是这不是已经放学了吗
0: ？放学，<笑>但是去检举我的是校车的司机啊
2: ！
0: 哦<笑>，校校车的司机说我骑在他前面的时候，<笑>意思说我我我骑的比他都还都都还快。嗯
2: 哼
0: ，然后去就就,就去跟跟训导主任讲。我就被打了<笑><笑>对，你我说，为了匪夷所,所思，对不对？好、啊，这这不是重呃这重点，来回到呢，回到我们要关心的巴勒斯坦，好吧？虽然咳咳我说了，在地缘地缘政治上面，巴勒斯坦，它就像是那种被被困在猪笼草里面的苍蝇、蜜,蜜蜂一样。当当你进进进去了，盖子盖呃盖上了，再再再过个十来天，盖子再打开的时候。嗯他就剩下一些残骸。对对，巴勒斯坦在那地方就就是，好像大家都讲到巴勒，我我知道，我知道他很惨，那些话大家都会讲，可他就在慢慢的被恶性消化的的过程。好，那这种恶性消化的过程使得我们的关心啊、嗯，我觉得都变得很廉价。嗯
1: ，就是
0: 真实的真实的情况，你觉得巴勒斯坦还有建国的可能吗？比如说加萨的这一块？有可能吗？以色列会放过加沙吗
2: ？我觉得，嗯，以色列当然现在目前为止是想要先吞下耶路撒冷。嗯、其实耶路撒冷才是他们第一个目标。特别
0: 是美美国在,在特朗普就川普的时代，他宣布美国承认。耶路撒冷是以色列的首首都,首都，那就完了。你美国的态度就已经出来了、那个，所以到那一刻的时候呢，你美国就不用装了，嗯、就是你对巴勒斯坦讲话已经没有力了。对
2: 对、嗯，所以其实一。呃，以色列目前首要攻击点还是以耶路撒冷为主。嗯嗯、那他们对加沙的态度比较像是，因为那边是现在是抵抗军最强烈的嘛、嗯嗯，因为还是哈马斯。那他们就是把他们贴上标签，说他们是恐怖分子、嗯，所以世界上的人也都会对巴勒斯坦抵抗产生一种负面的联想、嗯。那所以这这也是为什么他们会一直在空袭加沙的原因，主要是想要打击哈马斯。嗯，但实际上他们首要目标还是还是耶路撒冷啊。嗯、所以加沙，假如说有一天，他们可以把加萨推出去的话，他们。开心呢，嗯、就是乐、嗯、乐很很乐意这件事情发生。那那那整个
0: 的整个的地中海东岸有有有一半就都是以以色列的、啊。是啊，他们其实
2: 最终的目标就是希望这一块土地成为只有犹太人的国家。嗯、他们的西安主义就是唯有主义啊，嗯，对啊，因为他们其实呃这样这样子的极右政策，其实来自犹太人很深很深的恐惧啦，嗯、就是来自二战纳粹屠杀之后，嗯、他们非常非常的害怕、嗯，所以他们觉得说，如果他们今天不走极右派，不消灭巴勒斯坦。那是不是有一天他们又要被消灭、嗯、所以他们的这么残酷的手段背后，其实是极深的恐惧。那其实，在国际政治上，恐惧其实是最好、嗯、最好的筹码，最好玩弄人民，呃，决定操纵选票啊，最好的一个筹码、嗯。对，所以其实巴勒斯坦建国的困难点就在于，其实两边都不愿意放开耶路撒冷，嗯嗯、因为呃，当初。双重建国这个这个方案的未来目标是希望巴勒斯坦的首都是东耶路撒冷，因为他们有他们的圣地阿克萨清真寺嘛。嗯，那可是以色列又宣称说耶路撒冷是不可分割的唯一首都。嗯，所以他们现在主要的争节点在这儿。那建国路如此困难的原因，除了这个之外，就除了首都问题之外，还有难民回归的问题了。嗯，对，因为主要当时在。呃， 一九四八年以色列建国的时 候， 推出了超过七十万人的巴勒斯坦难民。那现在加上他们后 代， 已经超过百万 人， 就是在联合国的难民名单之下。那这些人能不能够回 来， 也是一个问题 嘛？ 因为如果你答应要让人家建 国， 可是所有的人都没有资格回来的 话， 那这个建国就没有意义啦。因为当初这些人就是想要回家 嘛， 所以其实巴勒斯坦建国之路最难成立。的两个原因是首都的争议跟难民回归的
0: 议题、嗯。好，那比如说犹太人好了，有犹太人，既然以色列如果气很强，一个原因是因为犹太人在西方世界里面很有权势。虽然他们是也很多都是难民的是身份，后代的身份，对。可是他们在不管在美国社社会、西方社会里面，他们很有权势。对，非常。这也是,是，这也是为为什么。德国会想要去屠杀他的原因，就是跟他相相处起来，其实雅利安人优优越感就不、嗯、就不显著。嗯哼，那巴勒斯坦现在在海外流亡的也也很多啊，在欧美也很也很多。嗯，他们为什么没有办法形成像是以色列犹太人的后裔的那种的社会影响力
2: ？其实现在有慢慢的在、嗯、呃升高的现象。那因为其实犹太人被屠杀一直到今天，嗯、他们的历史是超过百年的，所以应该说，如果以时间轴来讲、嗯，他们在在欧美地区发展的时间是比巴勒斯坦人对、嗯、他们真的很久，因为他们从自从一战的时候就开始、嗯、做这个准备了，就是西安主义的兴起，其实从一战的时候就开始有了。嗯、那巴勒斯坦人他们其实从一九四八年之后，被迫离开才开始的，所以比起来，他们时间上已经晚了一百多年、嗯。所以如果假如说我们在看。哦、呃，那个差距的话，这中间是有这一百多年的差距，尤其是这一百多年又是西方欧美国家建国的那个时候，嗯、就是很多很多嗯。呃比如说，像美国后来大大的兴起的时候，嗯、其实靠的很多是就是美呃犹太的游说团体的、嗯、的经济援助、嗯，所以这就是为什么巴勒斯坦人在国外没有办法发挥这么大影响力、嗯，然后还一直束手束脚的原因。但是这几年，就是也有越来越多人的巴勒斯坦人就是开始从政，所以在美国的那个议会里面，现在也有巴勒斯坦议员了。嗯，对，所以就是这些。嗯，影响力需要慢慢累积啦，但是主要还是他们玩了一百多年嘛，嗯、所以这些影响力还没有办法这么的显著
0: 。好，最后一个问题，呃，这几年的时时间，我在我我我在关注，就是说中国大陆，嗯，中国大陆的中东政政策，慢慢的、慢慢的清晰化了。嗯、其实他过去对中东的问题，他很含蓄，嗯、因为因为那个地方一方面是美国的势力范范围，是再来就是说，因为中东的问题很难搞。嗯，他不管是在在，就是说呢，伊伊斯兰世界里面的教派问题，不同国国家之间的领土问题，或者是以阿之间的问题，以巴的问题、嗯，每一个都很难搞。嗯，所以中国在在过去呢，对中东，我觉得他有一点就是说敬而远之，就是保保持距离。我常常形容就是说，即使是伊朗的核协议在签订的时候。中国是参与谈判方之一，嗯可是，在拍拍最后的大合照的时候呢，那个时候的外交部长说：「王毅，王毅竟然站到了最旁边，嗯那张的照片是非常有意思的。中国是个大国，可是呢，那张照片王毅自己站到最旁边去了，嗯、就说比站在德国啦，就这个这俄罗斯啦，等等英国、法国站到更更旁边。好，但是现在现在中国不一样，你看到今年哈，这、嗯、这、啊、去年底咳咳当。习近平去中东的访问，他确实在国际社会上面引引起非常大的讨论。知道知道中东这个世界，中国人进来
1: 了
0: 、嗯，我们也可以看得到阿拉伯世界对中国进场是抱持着希望的，所以也也很很热情的欢迎。那沙沙特呢，把整个阿拉伯世界的人通通都都叫都叫来了，就就是来呃跟习近平见个面，然后以后呢，这个是我们可以呢交往的对象好朋友。除了美国以外呢，都中国来了，中国进到中东，开始开开始在中东有影响力。他对巴勒斯坦的未来会有影响吗
2: ？其实是有机会的，嗯，因为嗯、呃，当初的时候，其实中国也曾经有表态说，哦，他们支持巴勒斯坦建国，嗯、但是一样都还是只是。口头上啦，所以我们还没有办法看到一个，就是实际上到底会怎么走向。因为毕竟中国一定不是以人道主义关怀去去建立关系的嘛，他们还是以经济考量。所以到时候巴勒斯坦能够为他们带来什么经济利益，才会是他们决定他们要不要支持巴勒斯坦，就是这么大力支援巴勒斯坦的一个关键点。那目前为止，我觉得还没有办法看出一个。就是很很仔细的看出一个明显的端倪、嗯，所以可能还要再看看这几年下来，呃，巴勒斯坦能够为中国带来什么样的经济利益，嗯、我们才能够办法就是判断说，它会不会成为巴勒斯坦建国的一个推力。当、嗯
0: 、然，这时候还要，呃，我说了，就任何国家在那地方处理巴勒斯坦的问题，你不可避免都要考虑到以色列。你,你跟以色列的关系是关系是,是什么？以及美国的真实的态度？嗯、我我说了，当美国的总统公开的承认耶路撒冷是以色列的首都的时候，那一九六六七年的那个共识就不存在了。对，它基本上就没有办法运作了。好，这个问题呢，都都是大问题了。当然大的，它是地缘上面来讲，同时呢，会会牵动到呢全球的这个政治结构的一个问题，是很核心的问题。可是即使是这样，在过去半个多时，世界里面，你就看着巴勒斯坦慢慢的被消化，他他就被关在那个猪笼草里那里面，那消化他的你说是以以色列嘛也不尽公平，可是，在地缘的政治现实上上面，真心的关心而且能够伸出援手，同时能够去改变巴勒斯坦命运的力量。我觉得很有限，有限嗯，非常的有限。好，书呢，大家可以呢自己找来看，这才是真实的巴勒斯坦以色列殖民种族隔离下的抵抗与希望。作者王冠云，台湾小孩是我的，是我的这个这个呃国高中的学妹，竹林中学的学妹。好，那呃，这自己在这方面呢投入了很多书呢，是时报出版。感谢今天到我们现场来跟大家呢分分享了这本书，以及分享呢自己呢对于巴勒斯坦
1: 问题的关注的王冠云。感谢,谢谢
2: ，谢谢大家。